0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zur neuesten Folge von unserem Podcast. Jede Woche gibt es den Neu-Immer-Kostenlos-Immer-Donnerstag auf allen gängigen Podcast-Portalen zum Download und auch zum Streamen. Ich bin Axel Metz und diesmal spreche ich mit einer Newcomerin aus unserer deutschen Sicht. In Österreich ist sie nämlich durchaus schon prominent, Carleen ich weiß praktisch fast noch gar nichts von dir und das ist eigentlich immer sehr, mhm. sehr schön in solchen Gesprächen, weil ich kann alles über dich erfahren, alles lernen und ja. will dementsprechend alles wissen, was in deinem Leben bisher so passiert ist, bis zu diesem Moment, wo du jetzt anfängst, so aber richtig durchzustarten. Ne?
1: Okay, ja, hoffentlich.
0: <lacht> Klar, du bist voller Tatendrang, du bist ja... Aus unserer deutschen Sicht eine Newcomerin, aber in ja. Österreich kennt man dich.
1: Ja, man kennt mich, aber ich würde sagen nicht in dem äh, in dem Bereich, wo ich momentan tätig bin oder wo ich jetzt versuche durchzustarten, sondern eher als Tänzerin und Choreografin.
0: Hm. Du bist bei The Voice in der österreichischen Version als Coach mit dabei, ne?
1: Ja, genau, genau als Performance Coach. Also ich bereite die Kandidaten einfach Bühnenperformance-technisch drauf vor, ein bisschen Kameraarbeit. Die, die Wege, die sie machen auf der Bühne, Emotionen, Song, Interpretation, alles alles mit dabei.
0: Da hast du, denke ich, auch ganz schön zu tun, weil die einen, die können richtig gut singen, können sich aber kaum bewegen und dann hast du wieder andere, die haben jeden Move drauf und das sieht alles toll aus, kannst es bloß nicht so richtig hören im Moment. Ne? Ja, ja, genau. Gibt es eigentlich so, so, ein, so ein Ding, wo du sagst, damit haben alle irgendwie zu tun?
1: Also was ich bis jetzt so mitbekommen habe, ist es meistens schwierig, gerade in so einem Format, wo es ja hauptsächlich um die Stimme geht und um Singen geht, dann die Performance einfach mit einzubauen und es nicht mehr so aussehen zu lassen, als wären das einfach zwei komplett unterschiedliche Pakete, die man halt irgendwie angreift. Das ist auch sehr lustig, weil dann auf der Bühne die Kandidaten bei dem Soundcheck sagen, da soll ich jetzt die Choreografie mitmachen oder nicht. Und die Choreografie ist aber eigentlich nur hinter Mikroständer stehen und Emotionen zeigen. Also man sieht einfach, dass, dass in einem Sängerkopf zwei komplett unterschiedliche Sachen sind. Und das Ziel ist natürlich, dass es so natürlich wie möglich rüberkommt und die Kandidaten dann zum Schluss auch Spaß haben dabei. Deswegen ist es mir immer sehr wichtig, dass das einfach im Unterbewusstsein drinnen ist, dass man einfach äh, frei performt und jetzt nicht irgendwie großartig zählen muss oder sich in irgendwelche Schritte erinnern muss.
0: Was ist eigentlich dein Hintergrund, dass du den Bewegungscoach, den Choreografie-Coach bei The Voice machst?
1: Ähm, meine tänzerische äh, Vergangenheit irgendwo. Also ich äh, habe sehr viel beim Fernsehen jetzt in den letzten Jahren choreografiert für Fernsehsendungen und auch äh, als Creative Director beim äh, Junior Song Contest zum Beispiel war ich dabei letztes Jahr. Auch äh, bei dem großen Song Contest schon choreografiert. Und äh, somit einfach als Tänzerin und Sängerin eine, eine sozusagen perfekte Mischung zwischen beidem und auch andererseits dann die ganzen Kamerageschichten. Was geht hinter den Kulissen ab? Wie stellt man eine Nummer zusammen? Wann sieht man was am besten vom Aufbau her? Ja, diese ganze Creative Director Geschichte, glaube ich, ähm, qualifiziert mich da sehr gut für diese Position, in der ich momentan bin und mich sehr freut darüber.
0: Dann zieht es dich tatsächlich nicht nur auf die Bühne, um dort zu performen, also um dich zu bewegen und für die Leute eine Show zu bieten. Du singst ja auch. Wann ist das bei dir zusammengekommen, das Tanzen und das Singen?
1: War eigentlich schon sehr früh, weil mein, äh, mein Vater hat in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, im ersten Stock ein Tonstudio gehabt und war Musikproduzent lange Zeit und hat mich da eigentlich mit, ich glaube, ich war zwei, das erste Mal äh, reingestellt und einfach nur Wörter gefragt oder, oder gesagt, ich soll eine Geschichte erzählen. Das ist so die erste Aufnahme, die ich von mir habe. Und das ist dann irgendwie in ein, in ein Lied äh, eingebaut worden. Und einfach durchs Singen, durch, durchs musikalische Aufwachsen, eben wegen meinem Papa, ähm, war ich da sehr schnell im Singen drin und auch in der ganzen rhythmischen Bewegungsgeschichte. Äh, Meine Mama hat mich dann sehr bald mit drei in den Ballettunterricht gesteckt und so sind dann die zwei Sachen nebeneinander gewachsen. Und ich habe das erste Mal auf der Bühne, glaube ich, mit sechs oder sieben, äh, ein, bei einem Meisterschaft getanzt und gesungen gleichzeitig. Und so ist das dann einfach nebeneinander hergewachsen über die Jahre. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Wunsch einfach gehabt habe, selber eigene Musik zu schreiben und diese zu performen, anstatt für andere Leute ähm, praktisch Background zu tanzen oder zu singen.
0: Weißt du noch, wann du das erste Mal so dich mit Instrumenten und sowas auseinandergesetzt hast?
1: Ähm, war es die Blockflöte
0: oder der Triangel irgendwas in der Richtung?
1: Null. Also ich habe auch jetzt, ich kann keine Noten lesen, ich kann ein bisschen Klavier spielen, aber nur das, was ich mir auswendig irgendwie mühsam erarbeitet habe. Ich habe überhaupt nichts mit Instrumenten am Hut. Deswegen war auch eben da mein Approach in Richtung Songwriting sehr schwierig und holprig, weil ich habe überhaupt nicht gewusst, wo ich anfangen muss und soll. Von Musiktheorie, nur das, was man in der Schule lernt. Also da bin ich eigentlich nie wirklich dazu gestoßen, weil das Tanzen meine Kindheit und meine Zeit einfach so vereinnahmt hat, dass das Singen halt nebenbei noch einigermaßen gegangen ist. Habe ich aber auch nie Gesangsunterricht gehabt. Das war einfach alles Hobby, was dann irgendwann zum Beruf geworden ist.
0: Das ist verrückt. Wie, äh, <lacht> ja. wie, wie schreibst du da deine Songs? Äh, singst du dir das dann vor und äh, notierst es dir auf deinem Handy oder wie machst du sowas?
1: Ja, äh, dank der heutigen Technologien gibt es da ja unglaublich viele Möglichkeiten, auf die ich auch selber erst langsam äh, draufkommen habe müssen. Aber es ist so, dass ich meistens anfange äh, mit einem äh, Beat, einem Rhythmus oder Akkorden wo es auch diverse Plugins gibt. Ich arbeite mit Logic, die dir einfach da helfen, wenn du überhaupt keinen Plan hast von Musiktheorie. Ähm, und dann Melodien dazu zu summen, die sofort aufzunehmen und mir dann einfach das zusammenzubauen, was mir am besten gefällt und einen Text dazu schreiben oder mit einem Text anzufangen, Melodien zu summen. Ähm, ja, je nachdem, jeden Tag ein bisschen anders, aber ja, es war nicht leicht am Anfang.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wobei... Mit dem Computer Musik zu machen, ist ja heute das Ding. Zu meiner Zeit hätte ich das nicht machen können, ohne ein Riesenvermögen im Hintergrund. Ja. Yeah. Ich hätte dort Tausende und Abertausende von Euro gebraucht, um dort wenigstens so ganz rudimentär das zu machen, was du jetzt einfach so am Rechner, <lacht> am Laptop machen kannst oder zur Not geht ja. das ja auch unterwegs auf dem Handy, dass man sich da was notieren kann und dort äh, einfach mal schnell ein paar ja. Beats zusammenschieben kann. Ne?
1: Das stimmt, das hat sich zum Glück äh, in eine gute Richtung entwickelt. Das ist ja auch so, dass Musikvideos schon am Handy, am iPhone gedreht werden. Auch durch die ganzen Social Media Geschichten, die da jetzt auf uns einprallen, ist auch die wirklich hochauflösende HD-Qualität teilweise gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache man macht irgendwas. Und das ist für mich als Perfektionistin immer irgendwie ein bisschen schwierig. Aber es stimmt, ja, das ist heutzutage alles schon viel einfacher. Obwohl trotzdem, wenn man es dann nachher gescheit ausproduzieren möchte, man muss trotzdem viel Geld in die Hand nehmen.
0: Ja klar, so das letzte bisschen, damit dann wirklich auch Glanz ist auf der Aufnahme, dass man dann wirklich sagen kann, das genau, hat was, ja, also da, da ist Magie dabei. So, dieser, ja. dieser letzte Schritt verlangt dann schon ganz schön Aufwand dann noch.
1: Ja, ja, absolut. Also ich rede auch da, jetzt was ich schreibe an Musik und was ich bei mir zu Hause machen kann am Laptop, das hat alles nur äh, Demo-Potenzial. Also damit gehe ich dann zu meinem Produzententeam und die arbeiten dann daran mit mir gemeinsam und danach hört sich das so an, wie es sich anhören soll. Hm.
0: Ich habe mir Games angehört im Vorfeld von unserem Gespräch ja. und ich muss sagen, das ist absolut auf der Höhe der Zeit.
1: Vielen Dank, Dankeschön. Da
0: ist auch wieder ein bisschen Rock in, in dem ganzen Dance-Sound drin, was ich ja sehr, sehr charmy finde. Kelly Clarkson hat sowas ja auch schon mal gemacht, so in diese mhm. Richtung, wo man so merkt, ja, da ist Elektronisches dabei, man kann yeah. danach tanzen, aber es rockt irgendwie auch so. Steckt in dir schon immer so eine Rockerin auch?
1: Ja, also tatsächlich ist es sehr lustig in meinem äh, Bekanntenkreis oder meiner Familie ist es eigentlich so, dass sie mich als zwei unterschiedliche Persönlichkeiten beschreiben. Die eine ist die zu Hause ähm, brave normale normales Mädchen und auf der Bühne bin ich komplett wer anderer. Und mit der Musik, die ich mache, bediene ich eher die Bühnenpersönlichkeit von mir und dadurch glaube ich fließen da freche Sachen eben rockiges rein sexy Sachen, alles, was ich irgendwie so im Alltag nicht äh, so, mh, wie sagt man, verkörpern kann oder, oder, ja, ich bin im Privaten sehr zurückgezogen ähm, und auf der Bühne dafür dreimal so viel, wo man manchmal einfach nicht weiß, wie das dann nachher zusammenkommt, aber ich glaube, das äh, merkt man in meiner Musik, dass ich da einfach Gas geben möchte.
0: Das ist verrückt. Viele, die auf der Bühne alles geben, wo man wirklich sagt, Mensch, die machen sich dort auch seelisch ein bisschen nackt und und, und alles, sind, wenn sie von der Bühne runter sind, sehr privat. zurückgezogen, sehr ruhig, auch auch gerne mal schüchtern und so. Wie kommt yeah. das eigentlich, dass man privat so schüchtern ist und dann aber auf der Bühne bereit ist, wirklich alles zu geben?
1: Schwierige Frage. Ich glaube vielleicht, bei mir hat sich das einfach im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe als Kind äh, eigentlich fast keine Freizeit gehabt. Ich war immer nur in der Tanzschule, was ich auch so wollte. Also ich bin nicht dazu gedrillt worden. Es war eine sehr schöne Zeit und dadurch auch viel Disziplin. In der Schule habe ich natürlich funktionieren müssen und sehr äh, gut mir alles einteilen müssen. Und auf der anderen Seite auf der Bühne halt nicht so klar und statisch wie in der Schule zu sein und da immer diesen Schalter umzulegen. Ich glaube, das ist irgendwann einmal einfach äh, übergegangen in den Alltag. Und dann gibt es im Alltag halt die eine Person und auf der Bühne die andere Person und einen Schalter, den man einfach umlegt. Vielleicht. Ich weiß es nicht, was genau der Hintergrund dazu ist. Hm.
0: Was hast du in der Schule gerne gemacht?
1: In der Schule? Hm? Ähm, ich habe sehr gerne die Hausübungen schon in den Pausen gemacht.
0: <lacht> Weil du clever <lacht> warst.
1: Hab, ja, ähm, damit ich am Nachmittag mehr Zeit gehabt habe äh, für die Tanzschule und für Singen oder was auch immer. Ähm, ich war sehr gern organisiert. Ich war die Streberin eigentlich und dadurch ein bisschen Außenseiterin. Ähm, aber ich habe dann einfach mehr Zeit gehabt für die Sachen, die mich wirklich interessiert haben.
0: <lacht> was war dein Lieblingsfach? <lacht>
1: ähm, in den Sprachen habe ich, hab ich mich sehr wohl gefühlt. Also Spanisch und Englisch eigentlich. Ich glaube, das, ja, das hat mir am meisten gefallen.
0: Ich finde das lustig, dass, dass du die Störerin <lacht> warst bei euch in der Klasse. <lacht> ja. Wie ging es dann weiter nach der Schule bei dir?
1: Ähm, naja, ich habe eigentlich neben der Schule immer schon wahnsinnig viel getanzt. Also eigentlich semi-professionell, seit ich irgendwie gefühlt acht Jahre alt war. Ich war immer die Jüngste in meiner Tanztruppe. Deswegen bin ich immer sehr gepusht worden und war halt immer viel beschäftigt, einerseits in einer Ballettschule, andererseits in einer Hip-Hop- und standard lateinschule ähm, Deswegen ist dann so diese nebenschulische Zeit eigentlich einfach nur mitgewachsen und hat dann teilweise auch die Schule ein bisschen übernommen. Also ich war dann teilweise nicht in der Schule, weil ich zum Beispiel bei Got to Dance bei einer Fernsehsendung dabei war in Deutschland, habe ähm, für die Matura gelernt, während ich in Japan war auf einer Neujahres -Tour. Ähm, und da war es dann eigentlich toll, wo die Schule vorbei war, weil dann habe ich einfach wirklich nur noch Zeit gehabt für die Sachen, also hauptsächlich fürs Tanzen und ähm, bin dann auch mehr eben in die Fernsehrichtung gerutscht und habe angefangen zu unterrichten in der Tanzschule selber zu choreografieren und dann nach und nach wollte ich mir selber meine eigenen Projekte aufbauen und nicht für andere Leute choreografieren oder bei Modenschauen das machen, was andere Leute gesagt haben, dass sie gut finden. Als Model ist das ja auch, was ich auch viel gemacht habe, ist es ja auch gang und gäbe, dass man einfach in diese Sachen gesteckt wird und das Make-up bekommt. Und ich wollte einfach teilweise selber entscheiden und dann war einfach... Die einzige Möglichkeit, eh das, was schon immer mein Traum war, einfach nun wirklich anzugehen, ähm, eigene Musik zu machen und um mein eigenes Projekt nach vorzutreiben, dass ich hoffentlich einmal von dem leben kann.
0: Hm. Du hast Matura gemacht, das entspricht in Deutschland dem Abitur. Genau. Ich habe letztens gelernt, dass es da verschiedene Möglichkeiten bei euch äh, gibt, Ein, also mhm. verschiedene Typen von Abitur. Was war das, was du gemacht hast?
1: Hm. Ich weiß, nicht, um, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Ich, äh, also ich, ich habe hab zum Beispiel gehört,
0: dass es Kochmatura und sowas gibt.
1: Ach so, ja. Na, ich war, ich war in, einer, ähm, in einer Schule, gerade in der Oberstufe, also ab 15 mit musikalisch-kreativem Schwerpunkt, äh, was einfach nur heißt, dass wir in der Woche zwei Stunden mehr Musik und äh, bildnerische Erziehung gehabt haben. Ähm, und dann war es eigentlich. Ganz normal Matura, weil diese ähm, Kochabitur oder so Geschichten, das ist, wenn man in eine handelsakademische Schule geht, wo man schon weiß, okay, man möchte vielleicht irgendwann einmal äh, Hotelfachfrau werden oder eben Köchin werden. Dann kann man sich da in der Oberstufe in der Schulzeit schon mehr drauf konzentrieren. Und die Matura, die ich gemacht habe, ist einfach ein ähm, das, was man braucht, um studieren zu gehen.
0: Alles klar, verstanden. Also die <lacht> Kunst war für dich eigentlich das, was anstand.
1: Genau, ja. Also ich habe gewusst, es, es trat mich in die Richtung. Ein äh, Grund war auch, äh, ich habe sehr viel Schule gewechselt in meiner Kindheit, ähm, dass ich da von der Unterstufe in die Oberstufe gewechselt bin, weil ähm, in der Unterstufe war ich in einem Realgymnasium, äh, wo es mehr um Mathematik gegangen ist. Dann äh, habe ich in der Oberstufe eben gewechselt, weil ich gewusst habe, das werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Ich nehme eher das Künstlerische mit, was ich dann aber nicht so gut äh, mit dem Tanzen vereinbaren hat lassen können, weil wir in der Schule Musicals einstudiert haben und so weiter. Das war sehr viel Zeitaufwand und habe ich einfach nicht. Der, der war einfach nicht da oder mir möglich zu der Zeit, weil ich nach der Schule direkt in die Tanzschule Ballettstunden, Hip-Hop-Stunden, alles Mögliche gemacht habe, zu Meisterschaften gefahren bin. Da hatte ich keine Zeit für die Musicals in der Schule. Ähm, ja, es war eine, eine chaotische Zeit.
0: Du hast dich dafür entschieden, Englisch zu singen? Ja, genau. Die großen Stars aus Österreich haben immer irgendwie in der Muttersprache Deutsch. gesungen. Falco, ja. Christina Stormer, die beiden fallen mir da ein. Warum hast du dich für Englisch entschieden?
1: Ähm, wie äh, vorhin auch schon gesagt, ich war mit Englisch eigentlich immer, habe ich mich immer sehr verbunden gefühlt. Vielleicht auch durch die Tanzerei und die äh, ganzen internationalen Workshops, die ich gemacht habe. Da ist Englisch einfach die Hauptunterrichtssprache gewesen. Und somit habe ich in der Schule auch immer meine, meine kleinen ähm, Notes oder so immer auf Englisch mitgeschrieben. Ich, in meinem Kalender ist nichts Deutsches gestanden. Ähm, deswegen war das schon immer irgendwie so ein Gefühlsventil für mich, einfach auf Englisch meine Gedanken aufzuschreiben. Und dann, um das mit meiner Tanzerei zu verbinden, war Englisch Pop einfach das naheliegendste für mich. Und die Musik höre ich auch in meiner Freizeit sehr gerne. Ähm, Lieber, muss ich leider sagen, als ähm, Deutsch oder Austropop. Ähm, ja, und ich wollte mich da nicht verstellen, nur weil es dann eventuell mehr äh, Zuhörer gibt oder mehr Publikum, gerade in Österreich. Ich wollte einfach das machen, was mir gefällt und was für mich authentisch ist und hoffen, dass es möglichst gut aufgeht.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. <lacht> Games, die ja. Single, was ist die Story hinter dem Song?
1: Ähm, die Story dahinter ist ähm, praktisch für mich in einer, in einer langen Beziehung oder in einer Beziehung, wo vielleicht ab und zu schon zu sehr der Alltag sich einschleicht und man dann einfach bewusst äh, wieder hergeht und sagt, na warte mal, am Anfang war das alles doch äh, super spannend und aufregend, wenn du nach Hause gekommen bist, wenn wir uns dann unterhalten haben äh, oder einfach miteinander Blödsinn gemacht haben. Lass uns das doch noch einmal probieren. Ich möchte jetzt, dass du mich so in die Richtung anschaust, wie zum ersten Mal oder wie in der ersten Zeit. Und auch gleichzeitig meine Bühnenpersönlichkeit zu channeln und da einfach ein bisschen mehr Pep reinzubringen, als man das vielleicht normal in einem ruhigen Gespräch um 18 Uhr am Abend machen würde.
0: Ist klar. Jeder hat so den Moment in seiner Entwicklung, wo man nicht mehr so freiwillig und widerstandslos das hört, was die Eltern gut finden. Ja. Das, geht, das geht Kindern am Anfang, mag man das, was Mama und Papa da so aus dem Radio anhaben oder was sie da äh, so für Musik spielen. Und dann kommt plötzlich so der Moment, wo du merkst, ich habe hier andere Sachen, die interessieren mich plötzlich mehr als alles, was die Eltern vorher gehört haben und ich emanzipiere mich. Gibt es yeah. da für dich so einen Moment, eine Band oder einen Sänger, eine Sängerin, wo du sagst, da ist das bei mir, da ist es mir bewusst geworden?
1: Ähm, ich bin total in die Beyoncé-Phase gerutscht, als ich, wie ich, ich glaube, 13, 14 sowas. Ich habe jedes Lied, oder kann nach wie vor jedes Lied von ihr auswendig, ähm, habe mir die Tour, DVDs gekauft, die Choreografien gelernt, habe in meinem Wohnzimmer ähm, ein praktisch Beyoncé-Konzert veranstaltet, wenn ich einmal zu Hause war und Zeit gehabt habe und einfach alles von vorne bis hinten durchgesungen, genauso äh, wie sie. Ähm, also ich würde sagen, sie hat mich definitiv sehr geprägt in der Zeit.
0: Ist das auch so die erste Musik gewesen, die du... Bei uns war das noch eine Platte bzw. CD. Mhm. Hattest du sowas auch noch oder gab es dann bei dir gleich Musik aufs, aufs Smartphone und das war's schon?
1: Ähm, na, wir, ich hatte schon viel CDs, aber ich glaube, ich war dann schon. Äh zu alt, um mir selber CDs zu kaufen. Ich kann mich erinnern an äh, Britney Spears und ich glaube äh, Christina Aguilera, aber das waren eher so CDs, die einfach mein Papa auch äh, als Musikproduzenten-Hintergrund äh, einmal gekauft hat und einfach dann uns Kindern gegeben hat. Ähm, dass ich selber mir eine CD gekauft habe, ich glaube, das ist nicht mehr passiert, eher dann eine Tour-DVD oder sowas, ähm, und da ich auch sehr bald schon sehr viel mit Computern zu tun gehabt habe, auch durch meinen Papa, ähm, habe ich dann sehr bald angefangen, einfach auf äh, im iTunes-Store oder sowas mir Sachen zu kaufen. Hm.
0: Und heute hast du natürlich wie alle irgendwie verschiedene Playlisten, gehe ich mal davon aus. Ja. Hast du so eine genau. Playlist, wo so deine absoluten Lieblinge drin sind? Hast du sowas? Oder hast du so eher so stimmungsgeladene Playlist? Jetzt eine zum Workout, eine zum... <lacht> Wenn, ja. wenn ich mal ein bisschen Na, Zerstreuung brauche, wie machst du das?
1: Ähm, ich habe ich hab eine, eine Party-Playlist. Ich glaube, sie heißt Dance Vibes, eher auf, auf Spotify. Ähm, da sind so alle, alle Lieder drinnen, die mir einfach ein positives Gefühl geben. Also wenn ich ähm, Energie brauche, dann höre ich mir die Songs an. Wenn ich ähm, eher äh, entspannen will oder mal traurig bin oder sowas, dann weiß ich meistens genau, welches Lied ich hören will und gehe einfach zu dem Künstler und höre mir das Lied an. Sonst gibt es nur äh, auf meinem Spotify-Account, äh, auf meinem privaten, diverse Inspiration-Playlists praktisch, wo ich einfach mir denke, okay, das Lied ist cool, ein Lied in die Richtung würde ich vielleicht auch gerne mal schreiben oder machen, dann haue ich das da rein. Genau, Aber sonst bin ich eigentlich eher der Typ, der konkret nach einem äh, Artist sucht und sich dann einmal von dem alle, die da anhört.
0: Hm. Abgesehen von Beyoncé, ja. wer hat dich <lacht> noch inspiriert auf deinem Weg dahin, wo um, du jetzt bist? Äh,
1: definitiv auch äh, natürlich Britney Spears, Christina Aguilera, dann später Little Mix, äh, Sarah Larson, zurzeit Dua Lipa, äh, die ganze... Mainstream-Pop-Richtung eigentlich, die nicht zu so sehr in die Gangster-Pop, sage ich Ihnen wieder zu, Richtung geht. Ähm, Ariana Grande natürlich auch. Ähm, aber alles, was so feel good, happy, positiv Pop ist, das gefällt mir.
0: Du bist ja auch, nach dem, was ich so mitbekomme, ein sehr, sehr positiver Mensch.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich gebe mir Mühe und ich versuche zumindest, weil das Leben ist definitiv zu kurz, um sich so lange über irgendwelche Sachen aufzuregen. Ich schaue immer, dass der Tag irgendwie produktiv ist, dass ich mich morgen gern zurückerinnere, was ich heute schon erledigt habe und gleichzeitig auch irgendwie dankbar und fröhlich bin. Ich glaube, Dankbarkeit spielt da eine sehr große Rolle bei mir, wo ich wirklich versuche, das bewusst zu praktizieren.
0: Das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Wenn du irgendwann in der Gegend bist, in Sachsen, Dresden... Ja. Komm vorbei, sag Bescheid über deine Promoter und dann kommst du zu uns unserem Studio, freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, sehr gerne, danke fürs Angebot Ja. und danke fürs Interview.
0: Axel trifft Kalin, die aktuelle Single heißt Games. Mehr Infos findet ihr auf kalin.at oder auch auf ihrem Instagram-Account Music. Und auch auf Instagram findet ihr Axel trifft auch auf Facebook. Lasst gerne auch ein Like da, abonniert uns gerne und empfehlt uns bitte weiter bei Freunden, Kollegen, Verwandten, Bekannten und Kollegen. Ich freue mich über jeden neuen Hörer, jede Woche, Donnerstag gibt es eine neue Folge, immer kostenlos, da wo es Podcasts gibt. Ich sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.